0: Crisis en el Aire, episodio 120, cuarta temporada. La violencia copa los territorios, un balbín para Cristina y la ola feminista. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Geloz analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, viajamos a Rosario para, una vez más, hacer la crónica de la violencia urbana. El asesinato de un niño de 11 años provocó la intervención federal. Punto de inflexión, o máquina de humo. En el segundo bloque analizamos el enigmático lugar que está ocupando Cristina Fernández de Kirchner en la coyuntura electoral que se viene y nos metemos con su disertación en Río Negro. Por último, repasamos los reclamos más urgentes del 8M para preguntarnos por dónde pasa la agenda de los feminismos hoy. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El domingo a las 2 y 30 de la madrugada, en el barrio Los Pumitas de Rosario, un auto en movimiento, disparó contra un kiosco, justo cuando cuatro niñas pasaban por allí. Uno de ellos tenía 11 años y fue asesinado de un balazo. Se llamaba Máximo Jerez. Junto a él iban tres primos que también fueron baleados, dos varones de 13 años y una nena de apenas dos. El vaso ya se había rebalsado hace rato, pero esta vez el gobierno nacional reaccionó y ordenó el envío de 1.400 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales. También hizo una además y mandó a un grupo de militares desarmados, no queda claro para qué. El tema de la semana volvió a ser la violencia. Violencia que, como casi siempre, recae sobre los más débiles.
1: Bien, los pumitas... Es una típica barriada pobre rosarina en la zona norte de la ciudad, muy cerca de la cancha de Rosario Central, de Arroyito. Quizás la singularidad de este barrio, Los Pumitas, es que buena parte de sus habitantes provienen de la etnia Com y llegaron desde el Chaco en la década del 90 a partir de lo que se conoce como un intenso proceso de deforestación y concentración de la tierra que se dio... Eh, hacia finales del siglo pasado, por la década del 90, cuando se empezó a, 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 a verificar un proceso que después creció muchísimo y que claro es muy que conocido, continúa. que es el corrimiento de la frontera agraria orientada a la exportación, ¿no? la soja uh-huh. que fue caminando hacia arriba, hacia Avanzando los costados, hacia y entre otras cosas llegó allá, al impenetrable chaqueño, eh, y esto siempre trae aparejado la eh, migración de poblaciones que vivían ahí. Bueno, estos barrios COM de, de Rosario, que son dos o tres, uno uh-huh. de ellos los Pumitas, surgen a partir de este, de este momento. ¿no? ¿Y de dónde vinieron las balas que mataron a Máximo Jerez y hirieron también a sus pymes? Bueno, había un enfrentamiento, hay un enfrentamiento entre dos bandas dedicadas al narcomenudeo, que se disputan la zona de venta de este barrio, y el objetivo de los disparos era un kiosco identificado con una de las pandillas. Los que iban en el auto y dispararon eran integrantes de la otra facción y dicen que fue una venganza porque había habido ya un, un enfrentamiento previo, pero en el fondo, como decíamos, lo que querían es desplazarse, desplazarlos a esta banda para quedarse con el búnker. ¿no? Esta es el típico, uh-huh. la típica lógica de confrontación que hay en los barrios rosarinos eh, y que es el, el, el motivo de la, de la violencia. ¿No? De, Que existe y que estamos viendo. Las armas secuestradas fueron una pistola 9 milímetros y una ametralladora FMK3, que es de fabricación argentina. No se sabe si con esas se dispararon, pero por lo menos fueron las que fueron eh, encontradas. Máximo Jerez, el chico de 11 años, asesinado, no es el primero, sino el cuarto menor que es asesinado en el departamento de Rosario en lo que va del año. O sea, ya cuatro se bajaron. Y en 2022 fueron asesinados en la ciudad de Rosario, solamente 33 pibes de entre 0 y 18 años, de los cuales 29 fueron producto de balazos y 26 de esos 33 fueron en contextos de enfrentamientos entre narcos. Todos ellos, todos estos chicos y chicas, vivían en barrios ubicados por fuera del macrocentro, o sea, en la periferia de la ciudad. cuando le pedimos a Luciano Bigoni, que es militante del Partido Socialista, como sabemos el Partido Socialista en Rosario siempre tuvo mucha fuerza, y además es director del programa Nueva Oportunidad, que depende de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Le pedimos que nos dé su mirada sobre la situación que él percibe en el barrio de Los Pumitas y nos mandó el audio que vamos a escuchar ahora.
2: Palme, concretamente Los Pumitas, que es el lugar donde se sucedieron la muerte de niños, donde hace un tiempo importante viene teniendo una alta tasa de homicidio y herido de arma de fuego... ...obviamente tiene las características de los barrios populares... ...de los grandes centros urbanos de Latinoamérica... ...en donde la alta violencia se explica en gran parte... ...por la enorme desigualdad material... ...sin embargo tiene unas particularidades... ...que es, tiene una gran presencia de organizaciones sociales... ...y una presencia del Estado marcada en la escuela... ...en los centros de salud y donde ahí tiene un lugar eh, la poderosa, donde está o la barría del Partido Socialista, la CCC, barrios originarios y obviamente una presencia de la comunidad QOM muy importante, donde están las iglesias y donde, sobre, eh, evangélica, pentecostales y donde también tiene una historia de trabajo la monja Jordán. Sin embargo, frente a esto uno diría, bueno, la violencia es mucho menor entonces, sin embargo no, la tasa... ...de homicidio y de violencia, de ludueña y de empalme, son altas... ...lo que nos pone en una pregunta mayor en términos de... ...qué es lo que pasa con lo comunitario... ...en donde no solamente el entramado de la violencia... ...en esta desigualdad enorme entre ser una ciudad-puerto... ...en donde se van todos los commodities del país... ...y donde también entran algunas cuestiones y algunas cosas sin regulación alguna... ...y donde... ...los edificios se contrastan con la realidad en Palme... ...no solamente es una desigualdad material... ...sino también en la generación de identidad... ...hoy la narcocriminalidad ...tiene mucho que ver con la subsistencia... ...y la organización comunitaria... ...pero también lo tiene que ver con lo simbólico... ...con la construcción del lazo. Eh, ...da la sensación que impere una lógica muy individualizante... ...en donde cada uno construye más puertas adentro que con el otro en donde hay una volatilidad en términos de referencias territoriales que van cambiando y donde tenía ahí una perspectiva de construcción colectiva, a mi humilde entender, se fue disgregando, se fue debilitando y hoy resulta muy difícil o muy complejo pensar en cómo construir colectivamente una salida a este fenómeno.
3: Lo escuchábamos a Luciano Vigoni entonces, desde Rosario, armar un panorama bien claro de la complejidad de del barrio Los Pumitas y de los barrios en Rosario en general, ¿no? Hay otros datos escalofriantes que nos permiten entender y entrever el impactante nivel de violencia que se vive ahí en Rosario. Hablamos con Federico Révola, que es fiscal rosarino, que integra la unidad de balaceras, un equipo especial que fue creado en septiembre de 2020, por ejemplo, y Révola está a cargo, entre otros, de la causa por la balacera en el supermercado de la familia Antonella Rocuso, la esposa de Messi, Que ocurrió la semana pasada, ¿no?
1: Y que estuvo por todos lados a nivel mundial, recorrió la noticia.
3: Exacto, recorrió el mundo. Lo que nos cuenta el fiscal es que están ingresando un promedio de 13 causas por día entre extorsiones y balaceras. Más o menos están repartidas la mitad para cada una de de esas situaciones, ¿no? Extorsiones o balaceras y son 13 causas diarias. Y estas son solo aquellas en las que no se han podido identificar quiénes son los atacantes, La gran mayoría de estos hechos de violencia se deben a disputas entre bandas antagónicas en el territorio, como recién decías Mario. Estuvimos hablando entonces también con otro fiscal clave, Luis Esquiapa Pietra, que está a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación, que llevó adelante causas fundamentales, donde fueron condenados los principales jefes narcos, y le pedimos que nos cuente cuáles son los principales dilemas para el sistema político a la hora de abordar esta violencia desatada. Vamos a escuchar qué nos dijo.
4: Yo creo que la gran novedad de esto es que estas situaciones han expuesto y han visibilizado como nunca la base de sustentación política del carácter de de esta coyuntura. Yo creo que en la provincia se demostró muy claro eh, en los tribunales de justicia que hay crimen organizado y que el crimen organizado eh, implica ni más ni menos que lazos eh, ya a esta altura indisimulable de complicidad estatal con esta matriz criminal. Eh, en la medida eh, que el Estado sea parte, sea parte, quiero decir, de estas tramas criminales, de diferentes formas, es muy difícil que pueda tener eficacia en su control, justamente porque es parte, eh, como digo, de, de estos complejos eh, de relaciones criminales. Eh, esta disyuntiva, digamos, a, avanzar en... Eh, salirse de esta relación de muchos componentes estatales con el crimen ha significado en la provincia una una serie de decisiones contradictorias eh, sobre todo en materia de eh, de, de, de las idas y vueltas que ha habido en materia de decisiones sobre seguridad, se tradujeron entre otros aspectos en el abandono de la conducción política de la policía, la entrega de la corporación policial eh, a la corporación policial de la conducción de la fuerza y eso profundizó el descontrol y, y un, eh, el compromiso con el delito y la recaudación ilegal de la, de la policía. Eh, esta situación de corrupción estructural que atraviesa la fuerza abandonó digamos, a a los que querían trabajar de buena fe, bueno, y los resultados, digamos, están bastante a la vista. Yo creo que aquí hay un desafío grande en la reforma estructural de la policía que debe hacerse eh, urgentemente. Por otro lado, el el gran tema, me parece a mí, en términos de definición política, de definición en política de seguridad, también está atravesado por la circunstancia de que el Ministerio Público, cuando alcanzó a Traferri, en las investigaciones, pegó en la línea de flotación de la política, local, aquí la, la política tiene una. en general por ahora, salvo algunas excepciones, pero por ahora lo han eh, resguardado bastante al, al senador. Eh, y bueno, y ahí hay, hay un tema grande, ¿no? que va a ser la, la política en general con, con este tema.
0: Estábamos escuchando al fiscal Luis Esquiapa Pietra. Eh, Bien, el martes el presidente Alberto Fernández hizo un anuncio donde, entre otras cosas, dijo lo que se suele decir o suelen decir las autoridades en estos casos. Voy a, a leer textual sus palabras. Vamos a poner en el centro de la escena a la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. En fin... De repente se activaron los recursos federales para ayudar al Estado provincial que no solo parece estar desbordado, como venimos viendo, sino que también parece estar penetrado, por por no decir coaptado, por la criminalidad organizada. El presidente, como habíamos dicho al comienzo, envió 1.400 efectivos de las fuerzas de seguridad federales que llegaron el miércoles. Además, anunciaron que se va a abrir una sede de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, Y en el Parlamento parecen haber tomado conciencia de que hay un montón de jueces y fiscales federales cuyos puestos están vacantes, han quedado vacantes por las peleas entre oficialismo y oposición que no se ponen de acuerdo para confirmar los nombramientos. También, ¿qué pasó? Por último, el presidente anunció, como bien habíamos dicho, el envío del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para urbanizar los barrios populares. Le pedimos a nuestra amiga Karen Tepp que es concejala de Rosario y referente del Partido Municipalista Ciudad Futura que nos cuente cómo tomaron desde allá los anuncios presidenciales y esto es lo que nos dijo
5: lo primero a señalar como importante es que se reaccionó ...y que hace mucho tiempo se venía pidiendo desde Rosario, desde Santa Fe... ...la necesidad de que el Gobierno Nacional atienda lo que estaba pasando... ...en nuestros territorios, porque básicamente la situación eh, era que se les había ido... ...de las manos eh, a los propios gobernantes, tanto municipales como provinciales... ...lo que estaba ocurriendo. Eh, Sobre el contenido en sí del mensaje del Presidente algunas consideraciones, Eh, en primer lugar que eh, se deja entrever que la estrategia o el enfoque en principio es correcto desde la siguiente óptica, nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando desde Ciudad Futura que el abordaje contra el narcotráfico lo tenemos que plantear, con una estrategia de golpe por arriba y otra por abajo. Por abajo, generando oportunidades para los pibes y para las pibas de los barrios populares, generando y creando ciudad dentro de los territorios de los barrios populares, mejorando sus condiciones materiales de vida y haciéndolos parte de la ciudad. Por arriba, la lucha contra el lavado de dinero, la persecución del lavado de dinero, la de la ruta del dinero narco que se lava y que es una de las causas por las cuales... Nosotros entendemos, Rosario, cuadruplica desde hace 10 años la tasa de homicidios a nivel nacional. Ahora bien, eh, la realidad es que eh, uno tiene la sensación de que ya no queda más tiempo y que ya no hay más tiempo para, para palabras, para anuncios, que se necesitan hechos concretos. Sobre todo esto creo que eh, hubo un gran ausente y un cambio en el diagnóstico del presidente que sí nos resulta alarmante. Falta en ese por abajo y por arriba un por el medio qué hacer mañana, porque estas dos estrategias son de mediano y largo plazo. Y ese mañana es, qué hacemos con la policía de Santa Fe, que como se ha visto y reiterado hechos, forma parte constitutiva del delito. Digo, es parte de las bandas narcocriminales o del crimen organizado en la provincia de Santa Fe y en nuestra ciudad. Digo, el envío de gendarmes, como ya lo hizo en su momento Bernie, como ya lo hizo en su momento Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad y como se hace ahora, si no se ataca y si no se interviene la estructura corrupta... ...que forma parte del delito en, eh, en la provincia de Santa Fe... Eh, ...el problema
3: no se va a resolver. Bien, la escuchamos desde Rosario a Karen Tep, de, ...referente del Partido Municipalista Ciudad Futura. Ahora, la gran pregunta que suele hacer nuestro compañero... ...Juan Pablo Hudson, que colaboró especialmente... ...en la realización de este bloque además... Es si Rosario constituye una anomalía, si constituye una excepción o si se trata más bien del norte hacia el que se dirigen varias de las grandes ciudades argentinas, de de los grandes centros urbanos. Bien, el jueves en un canal de televisión porteño, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que en los últimos años tuvo a cargo varias causas relacionadas con la narcocriminalidad, dijo textual que en Buenos Aires en breve va a pasar lo que está pasando en Rosario. La verdad es que nos sonó un poco tremendista, es verdad. Y entonces nos pusimos a averiguar con gente que conoce el Conurbano y especialmente con gente que conoce la Zona Norte. Así que vamos a escuchar ahora lo que nos respondió Juan del Pino, que es referente del del Frente de Patria Grande, una organización política que integra el Frente de Todos, precisamente de la Zona Norte del Conurbano.
6: Lo que venimos viendo en, en varias localidades de la Zona Norte, ahora hace cuatro años, es eh, un avance de lo que caracterizamos como una guerra narco eh, que es una guerra solapada que se da en los barrios populares y el cambio cualitativo respecto de de la disputa entre el narcomenudeo que siempre existió, por lo menos desde que yo tengo memoria a a esto es eh, que se incrementa la violencia que hay bandas que caen a barrios bandas externas eh, a disputar el territorio, que aumenta exponencialmente la cantidad de droga que hay en los barrios, Eh, el armamento se pone más sofisticado, aparecen los chalecos antibalas, las armas automáticas, Eh, bueno, y y lo que lo que la dinámica que existía antes, que era calma, eh, la normalidad era la calma y cada tanto alguna disputa. ...entre banditas de narcomenudeo por, por alguna, no quiero decir boludez... ...pero digamos por, por algún tema más interpersonal... Eh, ...pasó a una dinámica de disputa y, y guerra y muertes y heridos y balacera... Eh, ...mucho más cotidiana porque eh, nuestra lectura es que lo que tensiona... ...es que hay una mayor oferta no y o más de una canilla queriendo llenar el mismo balde, por decirlo de alguna manera, eh, y eso es lo que se traduce por abajo en la disputa eh, creciente entre pibes de los barrios, que obviamente al narco no le importa sacrificar, ¿no? Eh, y eso sumado a un contexto de salarios bajos general, que hace muy tentador para, para los jóvenes que que reciben dos mangos por ir a laburar eh, de bacheros en la cocina, en algún restaurancito o hacer alguna changa y que no, no ven una perspectiva de mejora, ¿no? que hay mucho pesimismo en la sociedad, está incrementado en el pospandemia, obviamente. Eh, hace una tentación muy grande para los adolescentes eh, tratar de ir a hacer eh, plata fácil y la oferta, o sea, la demanda de trabajadores, la oferta de droga es es cada vez mayor.
1: Bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos contaba Juan Del Pino, que como decíamos es un referente eh, de una organización social y política de, de la zona norte del Cunurbano, porque confirma de alguna forma lo que había dicho la jueza Arroyo Salgado en el programa de televisión, y la verdad que no deja de ser impactante, ¿no? Cu- hace cuatro años más sí. o menos decía Juan. Eh, que esto se verifica con mucha fuerza también en en la zona norte del conurbano y se nos acabó el tiempo, había mucho para charlar sobre lo que nos había contado Juan del Pino, también lo que nos viene de Rosario, de la la gente que escuchamos que también tiene bastante eh, presencia en los territorios, pero digamos dos cosas solo para cerrar este bloque porque si no se nos fue el tiempo completamente. Primero que el, el próximo 28 de marzo... O sea, dentro de dos semanas, muy pronto va a comenzar un juicio político contra el fiscal provincial de San Isidro, Claudio Escapolán, uh-huh. que va a ser clave en toda esta trama, porque Escapolán es, hemos hablado acá varias veces en el programa de él, es un fiscal que está acusado por liderar una organización narcocriminal integrada por funcionarios judiciales y policías, eh, fiscal de la zona norte también. Y eh, bueno, acá va, va a dar que hablar, porque va a haber muchos testimonios de que van a a poner en juego toda esta trama de complicidad estatal con la narcocriminalidad que es lo que está un poco hoy en el tapete. Y lo segundo, como para cerrar, eh, que me parece clave y es lo que ha ha aparecido con fuerza en este bloque, es que el gran tema del presente es la fragmentación en los territorios, la descomposición de las dinámicas comunitarias por muchos fenómenos, entre ellos la violencia que estamos analizando, pero también otro tipo de de fenómenos, eh, y que es el verdadero fundamento de algo que empieza a aparecer con mucha fuerza y que vamos a ver en el bloque que viene porque lo mencionó la vicepresidenta ayer en su discurso que es la potencial o la posible fragmentación del sistema político que podría estar viniendo así que con esto pasamos al segundo bloque que ya se viene
7: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta y sus discusiones Los sábados el aire está en crisis Crisis en el aire
0: Cristina Fernández de Kirchner fue la principal protagonista política de la semana que termina hoy. El martes le entregó en el Senado una distinción a las abuelas de Plaza de Mayo y habló por primera vez en el año. El jueves el Tribunal Oral 2 dio a conocer los fundamentos de su polémica condena en el caso Vialidad. Ayer viernes volvió a tomar la palabra desde la provincia de Río Negro, esta vez para brindar una conferencia que duró una hora y ocho minutos. Vamos a dedicar este bloque a analizar el lugar que está asumiendo Cristina en la compleja coyuntura electoral que se avecina. Comencemos por escuchar un fragmento corto, pero muy significativo, del discurso que brindó el 8 de marzo en el Senado de la Nación, luego de entregarle a Estela Carlotto la mención de honor Juana Azurduy de Padilla. La sociedad
8: argentina... Fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del 76. Generó una dirigencia temerosa. Los que crean que fracasaron porque los condenaron a cadena perpetua, no, no, no. En el disciplinamiento de la sociedad y de la dirigencia política, de no atreverse y a decir esto es imposible, esto no se puede hacer, contra esto no se puede ir, contra el fondo no se puede discutir, bueno, han disciplinado a la sociedad. Y yo creo que el gran rol que tuvo Néstor fue el de ser el gran indisciplinado, siempre fue un gran indisciplinado. Y bueno, y yo que fui su discípula, eh, por ahí más o menos, también.
3: Eh, una aclaración, lo que escuchamos recién fue un fragmento de Cristina en el Senado del de 7 de marzo, no del 8. Bueno. Retengamos la idea de fondo que planteó Cristina en su primera intervención del año y recordemos que la última vez que había hablado públicamente había sido el 27 de diciembre, después del triunfo argentino. Uh-huh. En otro, sí. mundo, en otro mundo, directamente. <ríe> Allá lejos. Cristina lo que dijo es que la clase política y dirigente argentina casi en su totalidad fue disciplinada por la dictadura y por eso no ha podido asumir algunos combates importantes, como plantarse frente al FMI, por ejemplo. Pero dijo también que hubo algunos indisciplinados, entre ellos Néstor y ella misma. Dos días después de esa aparición, el jueves 9 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, que está formado por los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el tribunal dio a conocer los fundamentos del veredicto que condenó a la expresidenta y actual vicepresidenta de la nación a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer los cargos públicos la famosa sentencia de la proscripción ¿no? uh-huh. el documento tiene 1616 páginas y luego de hablar con varios especialistas que leyeron el tremendo mamotreto y conocer la técnica judicial la impresión que nos queda es que el fallo no contiene pruebas contundentes que permitan incriminar penalmente a cristina fernández de kirchner Ahora Corresponde que las partes apelen, especialmente la defensa legal de las imputadas, que son en total 13.
1: Cristina y varios más, uh-huh. y, y varios.
3: Y la causa, lo, ahora lo que hay que esperar que pase a segunda instancia, que es la Cámara Federal de Casación. Uh-huh. Sin embargo, la justicia y los sectores de oposición logran su objetivo político, que es, obten- es poner a la principal figura del oficialismo en una situación difícil, justo cuando se inicia el proceso electoral de este año.
1: Bueno, y en este contexto es que ayer Cristina viajó a Vietma, capital de Río Negro donde recibió el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de esa provincia y brindó un discurso, como decíamos antes, de más de una hora Antes de escuchar el fragmento que seleccionamos para compartir con ustedes, habíamos seleccionado en realidad un par pero me sí. parece que vamos a tener que pasar solo uno hay que decir que ese viaje también hay que leerlo este viaje que hizo Río Negro también hay que leerlo como un anticipo de la campaña que Cristina va diseñando, incluso con su propia gestualidad. O sea, no no fue explícito ayer en su discurso, pero todo el armado tiene que ver con algo que, además, va a dar pistas sobre lo que vamos a escuchar después de su discurso. ¿Por qué? Porque los interlocutores seleccionados en en, en el acto de ayer viernes implican una estrategia concreta en la escena local de la provincia de Río Negro y estuvimos hablando con Pablo Basi, que es un periodista rionegrido del colectivo Al Margen, una experiencia de comunicación popular bien interesante de la Patagonia con la que siempre tratamos de intercambiar. Y él nos contó con detalles la trama local.
9: Cristina Fernández llegó este viernes a la Universidad Nacional de Río Negro en medio de una tensión muy grande en el peronismo de la provincia. Esta tensión se explica en parte en la disputa entre Alberto Fernández y la vicepresidenta y se expresa en la atomización de listas que presenta el peronismo a poco más de un mes de las elecciones provinciales en las que se elegirá gobernador, legisladores y autoridades en algunos municipios y comisiones de fomento. Una de esas listas está liderada por un referente de la vieja guardia partidaria. Otra lista está encabezada por Silvia Orne del Movimiento Evita y Aliados, que responde a la estrategia de Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación. Y la tercera, que se llama Nosuna Río Negro, está liderada por el senador de la Cámpora, Martín Doñate, e incluye a Nuevo Encuentro y el Frente Renovador. Ahora bien, hay un actor eh, externo al peronismo que logró romper la unidad que se daba, que es el senador Alberto Beretinec, eh, dos veces eh, gobernador y ahora candidato eh, nuevamente a gobernar la provincia por Juntos Somos Río Negro que es el partido provincialista de gobierno al estilo el MP de Neuquén Vamos a retratarnos a la derrota del peronismo provincial en 2019 porque luego de esa elección se abrió una disputa por la conducción del peronismo entre Soria y Doñate soy eligió la confrontación con el oficialismo provincial. Doñate de la Cámpora, en cambio, eligió comunicar gestiones conjuntas con Bretinlec. Esta sintonía se termina de expresar en términos electorales en lo que han dado a llamar el Gran Acuerdo Río Negrino porque el sello no una Río Negro, de Doñate, inscribió como candidato a gobernadora a Beretilnec. Si bien el espacio de Orne y de Soria anticipó la bienvenida de Cristina este viernes a la universidad, la sangre finalmente llegó al río. Hace unas semanas los dirigentes difundieron una foto en Casa Rosada junto a Alberto Fernández. Soria después tildó de bobo a Doñate en los medios de comunicación. Eh, hay un dato clave este domingo hay elecciones en el municipio de General Roca, que es el bastión del sorismo de hace 20 años donde eh, gobierna la intendenta María Emilia Soria, hermana de Martín Soria. Se habla de un final reñido entre ella y Carlos Vanacloy, que es el eh, candidato a intendente de Juntos Somos Río Negro. Así que será una elección clave para la supervivencia del sorismo como actor influyente en el peronismo provincial.
1: Vamos a sintetizarlo muchísimo porque es complejo eh, y no tenemos mucho tiempo, pero digamos que el peronismo, ahora en Río Negro, ahora mismo está dividido en dos sectores importantes. ¿no? Por un lado está Martín Doñate, que es el principal referente de la Cámpora en la provincia. Senador, esta semana también sucedió algo, Cristina lo mencionó en su discurso, que es que él, Doñate, es el enviado por parte de la mayoría en el Senado, el bloque de, de, del oficialismo, al Consejo de la Magistratura y esta semana la Corte Suprema le denegó la ah. posibilidad de integrar el Consejo de la Magistratura Ayer Cristina habló de, en esto en términos de un mensaje mafioso, otro mensaje mafioso de la Corte. Y por otro lado, por un lado Doña Tela y por otro lado está los, la familia Soria, uh-huh. que está básicamente hoy representada por dos personas, personas. Uno, Martín Soria, que es el ministro de Justicia, el Exacto. actual ministro de Justicia, uh-huh. y María Emilia Soria, que fue diputada nacional, fue bastante conocida en su momento, porque hacía discursos eh, importantes y demás, y hoy es la candidata a intendente, o intendenta de General Roca una de las principales ciudades de, de Río Negro que son este domingo se, eh, se, se eligen y van a ser bastante clave para dirimir para esto que, que, que ahora trato de terminar de contar ahora bien además de estos personajes que son los representantes del peronismo y que entre ellos están discutiendo ¿por qué? porque hay el, el, otra figura política la más importante de la provincia que se llama Alberto Beredilnek
9: uh-huh.
1: que fue candidato a, vi, a vicegobernador eh, en su momento, de Carlos Soria, el papá de Martín, de Martín. Y, de, y, María, y de María Emilia, eh, y que fue muy conocido en su momento porque fue asesinado sí. por su esposa, o sea, por la sí, mamá sí, de los sí, sí, sí. eh, eh, En ese momento, él era gobernador, justo había asumido un mes antes, o sea, un mes, tres semanas después de haber asumido, lo mata a su mujer, y eh, Berdilnek era el vicegobernador en su momento, uh-huh. y asume por Soria. A partir de ahí, él empieza todo un proceso político dirigido por Berlín Neck, bastante importante. Él, se re, él, después de ser eh, gobernador, se relige en el 2019. Se acerca muchísimo al, al, al PRO en ese momento. Rompe el peronismo y construye Ajá. un partido provincial que se llama ¿Cómo? Juntos eh, Somos Río Negro.
9: Bien.
1: Eh, y rompe el peronismo. La gran novedad de esta elección es que Bertil Neck vuelve a presentarse, o sea, él no se presentó en el 2019, no pudo, quiso, pero no pudo. Por lo tanto, la actual gobernadora Ara, Arabela Carreras, bastante conocida también por muchas cuestiones, por muchos conflictos que están habiendo en Río Negro, es su, digamos, su discípula de alguna forma. Y ahora Bertil Neck vuelve a ser candidato a gobernador Ajá. y construye un frente en donde incluye al radicalismo que sale de Juntos por el Cambio para ir con Neck a apoyar a Bertil Neck y también con la cámpora. Y con la mayoría de los sectores del peronismo. Ah, Muy impactante. Y por otro lado quedan los Sorias eh, con el peronismo más relegado, digamos. Claro. Pero hay un gran frente, en este caso provincial, dirigido por Robert Dilnek, alguien que bastante veleta, digamos, que está sí. por momentos con el peronismo, por momentos con el pro, y que, pero que está apoyado por... Bueno, y Cristina fue, en ese contexto, a un escenario con Doñate, con la parte del periodismo que va a apoyar al partido provincial de Berlín. Una cosa bastante compleja que acá no se conoce mucho, pero que me parece que es el trasfondo de eh, este acto que hubo ayer.
0: Claro, muy interesante. Ahora sí, vamos a escuchar el fragmento que seleccionamos de la conferencia de SFK que... eh, tituló Hegemonía o Consenso, Ruptura del Pacto Democrático en una economía bimonetaria, Inflación y FMI, Crisis de Deuda y Fragmentación Política. Son tres minutos donde ella sintetizó el concepto principal que quería transmitir, aunque antes habló de varios temas. Entre ellos dijo que se había roto el Pacto Democrático y puso énfasis en la dimensión económica. Escuchemos.
8: La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Se puede seguir de esta manera? Porque la pregunta era, ¿hegemonía o consenso? Bueno, durante 2003 y 2015 hubo hegemonía democrática. Ahora bien, vino otro partido y no pudo construir su hegemonía democrática, porque miren, se puede gobernar bajo dos formas, por hegemonía democrática en un estado constitucional o por consenso, acordando las fuerzas políticas, el modelo de país y hacia dónde vamos. Ahora, si no tenemos hegemonía democrática y tampoco tenemos consenso, bueno, papito, que te ayude tu hermano. Creo sinceramente, y no es la primera vez que me han escuchado porque me lo escucharon decir también en Chaco, lo escribí en mi libro sinceramente, yo estoy convencida que es necesario acordar, no vamos a acordar por ahí porque unos van a decir que hay que tener flexibilización laboral y los otros no, unos van a decir, no, hay que, hay que sacar a todo. pero en esto de la economía bimonetaria, en qué patrón de acumulación vamos a hacer para tener los dólares necesarios para hacer frente no solamente a las obligaciones, sino frente a las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda nuestra sociedad. Hay que sentarse a hablar de eso, sin adjetivaciones, sin estereotipos, sin clichés. Y otra cosa, vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vaca muertas, 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor, para finalizar la charla, porque es el fin de de la exposición, le tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política? Miremos un poquito en la región, miremos un poquito en Latinoamérica. En el año 2011, dos partidos políticos en Perú, dos partidos políticos en Perú, en las elecciones, tenían el 65% de las elecciones. Hoy... Para juntar el 50% de los parlamentarios en el Parlamento se necesitan cinco partidos políticos. Ningún candidato llega a más del 20. Lo mismo pasó en Ecuador. La fragmentación del poder político, la fragmentación de la política.
1: Bueno, la verdad que me parece muy impactante toda esta parte del discurso de Cristina de ayer. Me parece que hay que quedarse un poco analizando y tratando de interpretar qué es lo que... En todo este tramo está diciendo Cristina Fernández, creo que empieza con un planteo que se va a desplegar durante estos meses de campaña, pero que creo que tiene una novedad muy clara, ¿no? Y si uno lo pudiera... Ella hizo ahí como un recorrido que me parece importante como resaltar, que es el pasaje de una etapa de hegemonía democrática, en donde ella identificó a su propio gobierno, a sus gobiernos, al gobierno del kinerismo, en el cual había como un proyecto bastante hegemónico, en donde... Eh, bueno, una parte del sistema político lograba conducir a la sociedad y que eso ya no es lo que sucede. O sea, ella admite que eso ya no va a volver a pasar.
3: Claro, ella ya ve un cambio. Hay algo en el frente que, que se modificó.
1: Y entonces, si no hay hegemonía democrática, lo que ella plantea es una especie de consenso. Sí. No está claro, ese es el gran dilema, no está claro qué es ese consenso. Por eso tratábamos de explicar bastante lo que pasa en Río Negro, porque ahí hay una imagen uh-huh. de qué sería una cierta transversalidad, una re- reconstrucción de una idea de transversalidad nada que ver con la del 2003 que llevó adelante Néstor Kirchner o intentó hacerlo pero esto sería pero el, lo, lo más impactante creo y mientras lo escuchábamos incluso lo comentábamos es lo que ella mencionó como su gran temor sí, sí. porque es lo que venimos diciendo que todo parece indicar que el sistema político se desplaza hacia ese lugar de fragmentación política se desarma la lógica de la polarización y se va hacia una idea más. De... Y Cristina acaba de decir, ese es el gran temor que hay y frente a eso hay que tratar de hacer algo. No está claro si se puede hacer algo o no. Uh-huh. A mí me parece que ella no tiene claro en la escena nacional cómo claro. se puede hacer eso. Uh-huh. Pero es el gran tema, el fantasma, uno diría, volviendo, a la, <risa>
0: volviendo a... al
1: inicio. El fantasma es esa fragmentación política y para ligarlo con el primer bloque, no es simplemente, y este es el gran problema creo yo, no es simplemente un problema de los actores políticos sino que es un problema de que la sociedad los los lazos comunitarios en los barrios se está fragmentando la vida, por lo tanto la tendencia a la fragmentación política creo yo va a ser difícil de evitar
7: Rescate emotivo 1973 2023 50 años de crisis 50 años de crisis de la tinta a la conversación Crisis 1
0: Mayo de 1973 Primer número de la revista Y el equipo editor no se guarda nada Publica un largo poema de Lenin El gran revolucionario ruso Escrito en 1907 Se trata de la primera versión al español Comienza así Borrascoso aquel año Los huracanes sobrevolaban el país entero. Se desataban nubarrones, sobre nosotros se precipitaba la tempestad y el granizo y el trueno. Heridas se abrían en los campos y en las aldeas bajo los golpes del azote terrestre. Estallaban los rayos, los relámpagos redoblaban violencia, el calor quemaba sin piedad, los pechos estaban oprimidos y el reflejo de los incendios alumbraba, Las tinieblas mudas de las noches sin estrellas, Trastornados los elementos y los hombres, Los corazones oprimidos por una inquietud oscura, Jadeaban los pechos en la angustia, Resecas las bocas se cerraban. Mártires por millares han muerto en las tempestades sangrientas, Pero no en vano han sufrido ellos lo que han sufrido Y la corona de espinas. En el reino de la mentira y de las tinieblas Por entre esclavos hipócritas. Ellos... Han pasado como las antorchas del porvenir Con trazo de fuego, con un trazo indeleble Ellos han grabado ante nosotros la vía del martirio Y en la carta de la vida han estampado el sello de lo Sobre el yugo de la esclavitud y la vergüenza de las cadenas Y el frío arrecia, y las hojas se marchitan Y caen, y tomadas por el viento Se arremolinan en una danza macabra Viene el otoño gris y pútrido lagrimiante de lluvia Sepultado de barro negro Y para los hombres La vida se hizo detestable y opaca Vida y muerte les fueron igualmente insoportables Les rondaron sin tregua La cólera y la angustia Fríos y vacíos y oscuros Sus corazones como sus hogares Y de pronto La primavera Primavera en pleno otoño putrefacto la primavera roja descendió sobre nosotros bella y luminosa como un presente de los cielos al país triste y miserable como una mensajera de la vida
7: crisis en el aire resumen crítico en movimiento movimiento. cuarta temporada para tirar del hilo de la coyuntura Todos los sábados, el aire está en crisis.
0: Una vez más, las calles del mundo fueron el escenario de las manifestaciones por el 8 de marzo y Argentina obviamente no fue la excepción. Esta vez, sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, epicentro de todas las otras manifestaciones en el resto del país, hubo dos destinos para marchar. Lo más notorio fue eso, la bifurcación, pero los reclamos se sostienen y muchos son compartidos. Así que hoy repasaremos los puntos más urgentes de la agenda feminista en medio de una crisis que no da tregua. Desde 2015, o sea, si nosotros nos ponemos un poco a hacer memoria, cuando comenzaron a llenarse las calles y y crecer en masividad, en lo que se llamó la cuarta ola feminista, pasando por el 2016, el 2017 con los paros, luego el hito más grande con la legalización del aborto en el 2020, los movimientos fueron tomando fuerza, complejizándose... ¿Y qué pasa? Como evolución natural, empezaron a mostrar sus diferencias, ¿no? Eh, Más allá de eso, igual ganaron las calles y el 8M sigue siendo para todos los feminismos un día de encuentro, para poner el cuerpo, para visibilizar diferentes luchas.
3: Es un día de salir, ¿no? Como está el 24 de marzo y Y, se va a la calle, el 8M también, También. Eso no se discute, es algo que se instaló, digamos. Sí, que está
0: ganado, ¿no? Totalmente, totalmente. De las dos marchas que hubo en Buenos Aires, una estaba o estuvo convocada por el colectivo Ni Una Menos, Eh, iba hacia Congreso, la otra por la campaña nacional por el derecho al aborto de Cava eh, iba hacia Plaza de Mayo, ¿no? En ambos se leyeron documentos como corresponde, en esos documentos están las inquietudes, las demandas, las luchas de quienes adherían a uno y a otro lado, ¿no? Sí. Eh, Algunos puntos en común y y que podemos, digamos... De los documentos que leyeron en el Exacto, exacto, que podemos relevar son, bueno, el modo en que la deuda impacta, ¿no? Sobre eh, los cuerpos, las vidas de mujeres e infancias... El ajuste, la pobreza, la discriminación hacia las personas, LGTBI más, el no cumplimiento efectivo del cupo laboral, ¿no? Trans eh, travesti trans. La, también la ley de humedales, otras medidas de protección para el ambiente que, que no se toman. Y eh, una, un, un punto importante, eh, una demanda, una inquietud, era eh, la falta, ¿no? lo que queda por llegar a un real acceso a
3: una justicia con mirada de género. Exacto, ahí se ve la transversalidad también, ¿no? Y cómo la cuestión de género ah. a, atraviesa todas esas cuestiones. Digo que esté presente la ley de humedales, que esté presente Exacto. también. Hablábamos con compañeras que decían, bueno, cómo afecta a la sequía y cómo en especial afecta también a la situación de la mujeres en, en, que trabajan en, en el campo eh, todo va atravesado por, por esa mirada la justicia que veníamos hablando del, del bloque anterior también ocupó las primeras líneas de los reclamos de una de las marchas en especial uh-huh. que sí. es esto ¿no? no hay democracia con un poder judicial al servicio del poder económico y no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del fmi que son temas que venimos trabajando que venimos tocando y eso coincidió además, como veíamos, con la semana en la que se dieron a conocer los argumentos del, bayo, eh, del fallo claro, contra Cristina. Contra Cristina. Uh-huh. Hace una semana, Cristina misma había presentado un documento ante la Organización de los Estados Americanos para denunciar que durante todos estos años se realizaron una serie de actos de violencia política y mediática que, contra ella, que estaban basados en aspectos por su condición de mujer. Claro. Ella como instalando ahí esa mirada también. Y en esa línea, este 8 de marzo, se conoció también Una radiografía del sistema judicial y su perspectiva de género que fue hecha por el Centro Economía y Política Argentina que tiene información que permite también entender ciertas lógicas. Eh, A cuatro años de implementada la ley Micaela, que establece la formación de género, la mirada de género en los distintos estratos del Estado, El. el poder judicial es reticente no solo a formarse en esa capacitación, sino también lo que hace es aplicarla mal cuando la aplica. O sea que eh, la Corte Suprema, por ejemplo, se negó a tener asesoramiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y se negó alegando su autonomía, según decía este informe. (risa) Y solo hay cinco provincias que cuentan con más de la mitad de su personal judicial capacitado en materia de género. O sea, cinco provincias en las que la mitad tienen capacitación, las otras no. Y todo eso después tiene un correlato también en los fallos. Por supuesto, sí, sí. En ese contexto, también vale recordar a las mujeres mapuche que siguen detenidas y a las que esta semana se les negó la excarcelación en Villa Mascardi. Ellas son Betiana Colbar Nahuel, Romina Rosas, María Celeste Ardaiz, Genumil y Luciana Jaramillo, que permanecen detenidas desde el 4 de octubre pasado. Y ese reclamo fue uno de los que estructuró el, las movilizaciones en Bariloche.
0: Bariloche mira. Exacto. Sí, todas las pru- provincias tuvieron ¿no? su impronta local, porque sí. bueno, cada una tiene sus particularidades. ¿no? Eh, si uno mira esa geografía, va a encontrar también ¿no? diferentes tipos de violencia en todos los estratos. En Jujuy, por ejemplo, ¿no? hubo represión a una marcha encabezada por la multisectorial de mujeres de uh-huh. esa provincia, en la que estaba Mónica Cunchilla, la mamá de Yara Rueda, sí. víctima de femicidio, ¿no? eh, todo, todo ese caso que llevó a la provincia a declarar la emergencia en violencia de género. en el mismo día
3: además en el que el gobernador hablaba y saludaba a las mujeres diciendo la importancia de de luchar contra la violencia de género nuestras compañeras Gaby Figueroa y
0: Gala Ambramovich recorrieron la marcha acá en Buenos Aires y entre esos reclamos eh, hubo uno que tiene que ver con las trabajadoras de comedores y merenderos y antes de avanzar entonces vamos a escuchar a Betty Carnero, referente territorial de salud del NOA
10: Mi nombre es Beatriz Carnero, soy referente territorial del NOA 8M. Fue un día muy especial donde nos hemos podido juntar todas las compañeras y poder llegar hasta el Congreso Nacional para poder presentar el proyecto de ley que estábamos pidiendo para para un buen sueldo para nuestras compañeras. Estas compañeras tienen que ver cómo hacer el día a día para poder entregar las raciones, donde hacemos actividades para, para poder saber este, de comprar la cebolla, de comprar el pimiento, de comprar la, la leche las compañeras que ponen el pecho el día a día. Acá Tucumán se cocina con leña, no está viendo el día de calor, el día de frío. Las compañeras sacan la comida y estamos viendo día a día para poderles llevar un plato de comida digno a nuestros vecinos.
3: Escuchamos a Betty Carnero, entonces, de Tucumán, que es referente territorial de Salud del NOA y que nos contaba un poco cómo es Eh, la situación en Tucumán puntual, pero que es algo que se repite en todos los comedores y merenderos del país. Y entonces, como ahí decías, Flor, se están juntando firmas para presentar este proyecto a través de la Garganta Poderosa, para que se reconozca el trabajo de estas mujeres que hace décadas que están al frente de de, de esos espacios clave y más en situaciones de crisis y en un trabajo que no percibe sueldo. Así que visibilizar esta cuestión es parte de esto también, estas cosas que vamos mirando, más allá de fragmentaciones, bifurcaciones, son temas que ya ocupan la escena, así que ahora ellas eh, van por ese reconocimiento. Pensando en en la cuestión trabajo puntual, recordemos que en febrero el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad había publicado que 6 de cada 10 mujeres se ubican entre los sectores más empobrecidos y en promedio ganan 21,8% menos que los varones. Así que bueno, las condiciones materiales de la vida se imponen y en un año de crisis y con una inflación galopante son justamente las mujeres y las infancias las que sufren en mayor medida ese embate Y también son las que sostienen esa red de cuidado. Veníamos hablando en el primer bloque de la necesidad de tener eh, estas redes, estos cuidados. Bueno, las mujeres son una parte importante de eso para sostener esas situaciones. Por eso, entonces decíamos, por ejemplo, el el pedido de de estas 70.000 cocineras comunitarias para ser reconocidas. En esa línea hay datos de trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, que es un sector eh, altamente feminizado feminizado y el más informal, Entonces siempre vale recordar que el 78,3% de las trabajadoras de casas particulares no tiene descuentos por aportes, eh, no tienen vacaciones pagas, no tienen obra social. Estos son datos de Ecofeminita que habíamos tomado esta semana. Y en el medio de todo eso, una buena noticia. Vamos a traer una buena noticia. Sí. Y, por favor. Por favor. Y es que el gobierno anunció la puesta en marcha del índice de crianza, que lo que hace es fijar valores de una canasta que permite estandarizar la cuota alimentaria, que es uno de los grandes temas, sino de los que hay un montón de grises y es difícil establecer cuánto se gasta en, en la crianza, ¿no? Desde alimento, desde traslado. Eh, ropa. bueno, uh-huh. Ropa. Bueno, este índice va a ordenar un poco eso. Pensando que es un contexto en el que hay más de 3 millones de chicos en hogares que dependen de las madres, o sea, los hogares, los llamados hogares hogares parentales. Exactamente. Así que, bueno, como vemos, es diverso el reclamo. Vale recordar también que el 7 de marzo, un día antes, fue el día de la visibilidad lésbica también está en línea con todo esto. Ese 7 de marzo fue por el asesinato de Pepa Gaitán a manos del padrastro de su novia en Córdoba. Entonces son varios frentes que se ven cuando se recorren las calles en las marchas y que si bien hay cuestiones todavía que resolver y que todavía no tuercen el río, digamos, el, el cauce del río, de todos modos, están visibilizadas y es lo que decías, Flor, hace un rato también, ¿no? Como que hay cuestiones que tienen que ver con como cómo se configura la vida y que en todos estos años... Pusieron el foco en esa cuestión y ya no podemos dejar de mirar.
7: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma, en se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. Crisis en el aire.
0: Si te gustó este podcast, podés apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también entrando a revistacrisis.com.ar para sumarte a nuestra comunidad de suscriptores. Chao, hasta la semana que viene.